0: Hello， 欢迎收听《秋玉树》，我是阿富。我们终于要进入这本书的第四章了。第四章的标题叫做《裸体恐惧症》。在这个章节里头啊，作者他亲自跑到美国南加州的裸体度假圣地，亲自入住了一间天体度假村，借由他在里面的所见所闻，让我们去反思裸体恐惧症这件事情到底是什么。所以，如果你对于天体度假村里面所有光溜溜的人感兴趣，想要知道他们到底脱光光在里面搞什么把戏的话，欢迎收听今天的这一集 Podcast。真正患有裸体恐惧症的人，光出现裸体的念头。就会导致呼吸急促、心悸、反胃的症状。若是看到有人没穿衣服，就可能恐慌发作。假如眼前有人光溜溜地漫步在天体度假村，还可能造成精神病大爆发。我对于这段叙述先打一个问号，因为我觉得如果是我自己跑到天体度假村，看到一群一丝不挂的人的话，我应该会像是刘姥姥进大观园那样吧。就是瞪大双眼，然后很好奇，想要知道这群人到底在干嘛。对于裸体有极度的恐惧，乃自于异常，可能来自于身体异的焦虑、羞耻感、性侵的创伤、强迫症等等。我对于羞耻感其实蛮有想法的，我会想到在前几年经常出现在媒体版面的阿鲁巴这件事情。阿鲁巴就是一群男生，应该只有男生会这么做吧？女生有类似于阿鲁巴霸凌活动吗？嗯，在我在我的印象中，我自己的经历啦，女生比较可能是一群小太妹，然后把一个他们觉得讨厌的人叫到阳台。不是唯有他们，就是有点像是在训化或者是强下，就是要把它压下去的感觉。我在国中的时候有一个非常漂亮的女同学，她就是皮肤白，然后身材好，然后矮矮的，就是男生最喜欢那种比自己矮一点的那种身高，然后而且她的胸部很大，<笑>再加上她烫了当时最流行的离子烫。如果你跟我一样是八十一或八十二年，是应该会知道，在我们那个时候，女生很流行烫离子烫，所以你看，外貌姣好，然后又烫离子烫，重点是胸部又大，果然非常值得被排挤。我记得有一次就在运动会的时候啊，他拿起手机要打电话回家，可能是他的家人叫。吩咐他要联络之类的，然后那群小太妹就派了一个人捡起地上的杂草，或者是石头啊、泥巴等等 ，whatever， 往他身上砸，然后口中振振有词说：“拿手机有什么厉害的 h o 上我先跟大家讲一个背景故事，就是那个时候拿的手机可不是 iPhone 哦，那是一个 BB 扣已经退流行，然后。Nokia 3310也已经过去了。那个时候，如果你可以拿一个 Nokia 或是 Sony Ericsson 的滑盖手机，就会是一件非常潮的事情。而且，因为手机嘛，其实刚问世不算久，所以正要开始流行。那一个国中生可以拿手机，确实是一件算是稀有的事情。认真去回想的话，那时候我们班上有手机的人可能。保守估计大概只有五个以内吧，但是这绝对不是他们要霸凌他的真正理由。虽然口中是说拿手机有什么好嚣张的，但是心里的话是说：“哦，这个人那么跟男生这么好，身材又那么好，长得又那么漂亮，我就是要霸凌你，我就是要欺负你，我就是看你不顺眼。”所以，我那个女生朋友就这样被霸凌了。这大概就是我可以想到的女生霸凌别人的方式。那我们回到阿鲁巴这件事，阿鲁巴大致上应该是一群男生抓住其中一个人，让他下里去下体去撞树，或者是磨柱子，或者是磨墙壁之类的，听起来很可怕。但是我要把“霸凌”这两个字上下引号起来，并且最后面再加一个问号。因为在我的印象中，阿鲁巴并不是一件霸凌的事情。从事阿鲁巴这一群人，就是要去霸凌别人这一群人，他们其实不是真的要去霸凌的人，他们只是觉得这件事情很好玩，而且把它当成是一种，应该可以说是娱乐休闲活动。就是只要有空下课的时候，这群阿鲁巴社的人呢，就会开始去物色下一个猎物，然后并且。嗯，被狩猎的那一个人，也就是被霸凌的那个人，他不一定是班上被排挤的人哦，他也有可能是班上最受欢迎啊，人缘最好的人。总之，每一个人都可能成为被阿鲁巴的对象。然后呢，这整个过程是非常的欢乐的，大家都很开心，甚至很热衷在做这件事情。连被阿鲁巴的那个人都是非常害羞、非常腼腆，然后。好像又有点愉悦，又有点开心的在背阿鲁巴，所以我常常说，我对霸凌这两只要有一个上下引号，再加一个问号。但是我还是要先消毒一下。我知道，确实可能有一些地方的人确实是用阿鲁巴这个形式去霸凌别人，去教训，去恐吓别人。但是我想要提出来的是，他可能不只有一种理由。对，像我看到的就不是如此。对我来说啊，阿鲁巴跟国中时候男生很喜欢玩的互相偷摸下体啊，或者是脱裤子啊、脱衣服、互相搔痒这种游戏比较相近。就是我自己的观察，有一群人其实很热衷在做这件事情，就是一副好像，嗯，我是被强迫的，我不是自愿的，真的，就算我感到很爽，我很喜欢。我很想要赶快每一节下课都被摸鸡鸡，但是我绝对不会这么说，因为我就是被强迫的。我觉得好害羞，那是卡西。但是其实就是很喜欢做这件事情，甚至刻意要让它被发生。那我们不要光说不练。我这里就举一个我自己的例子。我国中的时候有一个同学，就是他不是那个阿鲁巴社的人。好了，真的没有这个社团。我指的阿鲁巴社是。那一群很热衷在玩这些嗯跟身体有关的游戏的那一群人，我的那个同学呢，他很显然的不是这个社团的人，但是他顶多就只是跟他们很要好，但是每次发生这种阿鲁巴或者是偷摸乱摸活动的时候，他顶多只是在旁边看。我对他印象很深刻的时候是，嗯，我们国中的时候很流行就是。你国中三年一定会有一年是要去校外露营，然后我们露营的地点是台南的走马濑农场，然后就在我们住帐篷的那一晚，那个平常没有加入阿鲁巴游戏的男生，他突然间像一头小怪兽一样说：“我要刺激”，然后就开始跟大家玩起偷摸唧唧的这个游戏。现在回去想阿鲁巴， Aruba, 或者是互脱衣服、脱裤子，男生最爱玩的互摸下体这件事，我真的觉得非常非常的 amazing。b r a b b l e 它就是一个人类对于社会规范的一个最厉害的反击，而且手段非常的高干。我们不是明着的去反抗它。而是在顺着它的同时，又能达成我们对于性、对于身体的渴望。我们每一个人从小就被教导成，对于身体、对于性要感到非常羞耻。如果你今天不小心曝光了，你不小心漏点了，你就要赶快大叫一声啊，然后赶快把衣服穿好。当然啦，如果是那些想要靠露点曝光来争版面的艺人，那就不在此限。更何况是性这件事情。你光是去想、遑论去说，你都要觉得是一件非常丢脸，而且是一件很害羞的事情，好像说每个人在自己的故乡都要有一座很大的贞操牌坊一样。当我们长到十三、十四、十五，也就是小五、小六国中的那个年纪，我们就发明了一种叫做霸凌的台词，就是说被霸凌者。我是被霸凌的，我是被强迫的，而且我觉得很羞耻。霸凌别人的人，我是在欺负他，我是在霸凌他，我是在教训他。没有人会承认说，其实我很享受这件事情，我觉得好舒服，我好喜欢哦。而且，他最厉害的是，很可能在当事人自己都不知情的情况下，你就已经用了非常极致、非常高关高端的手段去反抗他。就是说，你可能没有意识到羞，羞耻感其实是社会规范手中的一条皮鞭，利用羞耻感去限制人们的行动，甚至是想法。你可能只是在心里面觉得很舒服，哦，我好喜欢自己的老二被别人摸，但是你又要表现得很羞耻的感觉，因为你不能被人家知道啊。如果被大家知道我很喜欢被摸，我觉得很舒服，我一定会被当成变态，被当成怪胎。所以羞耻感反而成了我们的保护色，你知道吗？我们就可以躲在羞耻感的外衣之下去享受我们想要享受的身体，还有性方面的愉悦等等。其实每一个人多多少少都有一点多体恐惧症。作者这边就提了一个很棒的问题，他说：“你做爱的时候会开灯吗？”我自己，我应该会喜欢开一盏足够让自己不要摔倒，但是又可以隐约的看见对手的身材，满足我自己视觉上享受的灯光。我自己是，嗯，我还我蛮容易在短时间内忽胖忽瘦，然后。因为我后来有去健身，所以有时候我会练得很壮，有时候又肌肉又会笑掉。但是不论在哪一个时期，如果我要在别人面前脱光，或者是发生亲密关系等等，我都会觉得有一点点犹豫。我会担心自己身上是不是有哪里不完美，所以我还蛮同意作者说，其实每个人或多或少都有一点点的裸体恐惧症。治疗裸体恐惧症最好的方法就是铺路疗法。所以啊，下次如果你的另一半或者是 anyone， 他们要阻止你去参加天体你就可以用一种历尽沧桑的姿态告诉他，你决定要面对自己的裸体恐惧症，你要勇敢的接受治疗。你就可以跟他们说，你们不去参加天体度假村就是在放弃治疗，跟我一起面对自己吧。或者是在网络上找到六间天体度假村，但是他发现其中只有两间是非男同志专属。我觉得其实我不意外、欸，因为如果上网搜寻的话，你也只能看到男同志有关的论坛或者社群，其他像女同志或者更甚之其他的性少数，其实很难看到他们有什么自己网络上的论坛之类的。或者是交友 A P P， 也都只有男同志的比较多。嗯，我不太清楚是不是因为人数的关系，亦或说我们的社会对于女性或者是女同志有其他类似于羞耻感这种社会规范加注在他们身上，以至于女性的性少数或者是其他更难出现在台面上面，比起男同志。作者说他自己是一个死都不会喜欢男生的人，所以可以预见的，他就去了剩下的那两间，呃，非男同志专属的天体度假村。但是呢，其中一一间写着“仅限夫妻同行”。最后他去的那一间有一个很特别的规定：严禁公开性行为或任何与公开性行为相仿的行为。下面一条，请遵守天体礼节，裸体入座前应先铺上毛巾。再一个，除旅店房间外，度假村全区禁用手机、笔记本电脑、相机、音响、iPad、Kindle 或平板电脑，可于园区内使用。哦，他这边是说 iPad、Kindle 或平板电脑可以使用，只需要用太阳度假村的名片把他的相机遮住就好。最后两个，请勿以眼神亵渎其他旅客。最后一条，任何时间皆不得以任何理由穿着泳装、衬衣。园区内任何时间、地点皆不得穿衣。嗯，我在想说，为什么会有这种规定？比方说，限制夫妻同行，还有禁止公开性行为或任何与公开性行为相仿之行为。就像我们在前三章所说的，天体主义指的是非情色的社交裸体休闲活动。题外话，你们要念一下：社交裸体休闲活动，非情色社交休闲裸体休闲活动。<笑>好，我们回到正题。嗯，我自己常，我小时候我就觉得这是一件非常违和的事情，就是在我还不懂得。性行为，你知道，还是一个国家幼苗的时候，我一直把它想象成是一个很肮脏、很恶心、很变态的事情。但是，当我长到某一个年纪时候，我才发现，哎、欸，你们跟我说这是一个很恶心的事情，结果嘞，你们自己那么喜欢，每天在那边相看，然后到那个年纪，到了现在这个年纪之后，我才发现，哎、欸，我自己也很喜欢做爱这件事情。但我当下那个青春年华年代，我是觉得非常奇怪的啊，就是我一直以来都觉得它是一件很恶心、很不应该，甚至不能去想的事情。就后来发现，哇，这个世界告诉我们应该羞耻的大人们都很喜欢做爱，超级喜欢，甚至很热衷，就觉得很奇怪。然后第二点是，比方说我们去澡堂或者是温泉。然后就有个老生常谈说啊，你有的我也有，所以没什么好大惊小怪的。好，那我就有一个问题：今天如果我念男校的话，那我是不是只要一进校门，我就可以开始把自己全身脱光？啊，反正你有的我也有，都是是不是同性别就可以这样？我们先假设这学校里面不会有女老师或者是女的员工，是不是如此呢？然后再进一步。嗯，可能还要再加上性倾向，对，所以这样子就会变成说 ，gay 可以跟女生一起全裸泡温泉，是这样子吗？我现在就会觉得，哇，这社会真的很奸诈，完全就是都是他在讲。你看，澡堂啊，温泉也是公共场合吧？那么多陌生人呢。然后大家就可以在那边晃着小鸟，好像没有发生什么事情以外，跟平常无异。可是呢，到当当我说的那个例子，我们到南校却说：“哦，这是公开场合，不能够这么做。”你不觉得都给他讲吗？都是他在讲诶、欸。不过，我自己有去也有去设想过，如果我们这个社会对于裸体、对于性是完全不忌讳的话，会发生怎么样的情况？可能我今天早上去上班，然后一打开公司的大门，就看到总经理跟 maybe Emily 在打炮，然后我就说：“哎呦，这么早哦！”嗯 ，Emily 完事之后记得把报告交到我桌上哦，记得要快一点。我觉得唯一的缺点就是一个效率问题，就是因为大家都全裸，而且对性没有任何忌讳，所以很可能大家无时无刻就会约起炮来。那这样我们就不能顺利的把我们一天的工时给做完，所以就发明了这种秩序吧，就是你不可以裸体，不可以随便性行为，你要觉得羞耻，你必须把它拉到你的私领域来做。我觉得它有点像是手表的社会学意义，就是，我这得手表社会社会学意义就是说，其实以前的人是不看时钟的，所以他们不会有随身携带的表，一开始是怀表了。表的东西发明或者是从它流行的时间是在工业革命之后，因为资本家需要充分的榨干你<笑>，充分的利用你上班的，比方说八小时。那以前的人是配合日光在做休息的，就是、太阳升起来做去工作，然后太阳下山就回家。如果照这种情况下，那冬天上班的时速 m a y b e 有的国家可能只有三四个小时。那永夜永昼的地方，那是不是就不用工作了呢？所以手表于是应然而生。我知道人类开始穿衣服的历史，比起工业革命还要早上太多。但是我只是要说，我唯一能想到，嗯，公然裸露或者是公然性交的缺点，就是秩序问题而已，并且让我们没有办法好好的上班上课。那其实我有个疑问呢、欸，这边听下来，羞耻说的好像不是真的那么羞耻，而是跟公开场合、公众公领域有很大的关系。嗯今天让你羞耻的事情，只要是在你的家里，在你的私领域，它就不是一件羞耻的事情了，对啊，你在家里怎么打炮，甚至是可以出去炫耀的。我昨天干了几个女人，像异性恋常常开的玩笑之类的，我怎么样怎么样，多么的厉害，都是可以聊的。但是，即便如此，你还是不可以公开的做这件事情。嗯，不知道有没有。听众可以回答这个问题：哪些事情是只有在公领域、在公开的场合是觉得丢脸是不能做，但是在私领域、在你自己的房间、在你自己的家里怎么做，甚至是一件很光荣可以炫耀的事情？可不可以举个身体跟性以外的例子？我真的觉得很疑惑。就是你今天跟大家大聊特聊你自己做爱怎么样，你的丰功伟业，大家会很热衷的聊。但是你如果公开在户外、在有人地方、公众场合做爱，大家就会说你是狗吗？人跟狗最大的差别就是我们有羞耻心。对啊，我自己是觉得有点吊诡，特别麻烦。你举个例给我，在 IG 上面留言告诉我。接着是作者终于正式的进入天体度假村。他首先来到一个泳池，他发现这边又来了跟大陆船一样，都是平均65岁以上的老人。但是他发现所有人都在看他，他就想说奇怪，规定不是说不能够用眼神亵渎其他人吗？结果他后来发现，因为他全身都涂满了防晒油，然后使得他的老二，你知道在美国。加州南部的阳光底下显得闪闪发亮、熠熠生辉，所以大家都在看它。嗯，因为实在是没有什么特别的，所以我也没有办法讲太多。结论就是，其实天体主义的度假村跟一般的度假村没有什么区别，反而大家会特别严谨，很害怕说。我自己会不小心犯规，就是犯了规定里面什么不可以有公开的性行为，或者是与性行为相仿之行为，或者是用眼神亵渎。所以，其实，在泳池的时候，大家是非常安静，唯一比较人声鼎沸的地方就是在餐厅。其实跟一般一般的度假村没有什么差别，反而是大家有点生硬而已。然后，最后作者提出一个问题说。那既然都差不多，全裸真的有比较好吗？他的答案是肯定的。他说：“嗯，当我们游完泳，在池边看着自己的书，或者是 maybe 你在画手机，全裸可以让身体被风干，然后被温暖的太阳照，比起穿着那个湿哒哒、黏糊糊的泳裤来说，好非常多。”好啦，我们今天这一期 podcast 有点短，因为我只做了一个章节。那接下来会继续更新，只是说一次会做几章，或者是长度要多少？其实我还没有很确定到底怎么样做比较适合。所以，如果你有在听我这期 podcast 的话，欢迎到我的 Instagram 留言，就是告诉我你觉得。一集读书会做多长？做几个章节比较好？因为我是第一次做这种事情，所以我不太清楚。好，谢谢大家收听，希望你喜欢。欢迎到 Instagram 按赞留言，拜拜，我是阿富。